0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris nakladatelství portál www.portal.cz a eset Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ww.klinika.eset.cz. Při sledování a poslechu speciálu podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeronym Janíček. Pozvání přijal psychiatr, výzkumný pracovník, vysokoškolský pedagog, publicista, popularizátor vědy a zároveň ředitel Národního ústavu duševního zdraví, profesor Cyril Heshel. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Řeč bude o depresi. Pokud lze toto onemocnění nějak obecně vymezit, tak jde určitě o soubor celé řady symptomů, které není možné popsat bez toho, aniž bychom neviděli konkrétního pacienta. Je to tak.
1: To máte pravdu a hned tahle ta úvaha navazuje na problém, který v současné psychiatrii je. Totiž, jestli ta diagnostika má být kategoriální, tak jako dosud, že bychom měli nemoce a ty bychom určovali jako květiny podle klíček určování rostlin. A nebo jestli bychom se podívali spíš na jednotlivé dimenze, třeba dimenzi úzkosti, dimenzi pokleslé nálady, dimenzi psychoticismu, dimenzi nadnesené nálady a podobně, paranoidity. A v tomhletom mnohočetném prostoru se dívali, jak se kdo pohybuje, namícháním, jak si nálože v těch jednotlivých dimenzích, kdy v jedné jste na tom hůř, v jiné lépe. A tady nejsou pak ostré hranice mezi kategoriemi, ano, ne, ale vlastně plynulé přechody a nedá se hovořit o jednotlivých nemocech, ale o celkovém koeficientu, který je dán souřadnicemi v tomhletom prostoru, jestli mi rozumíte. A zrovna u deprese se to dá docela ilustrovat, protože si vezmeme, že... Ten pojem deprese se jednak používá v lidovém slova smyslu mám depku, když nemám dobrou náladu. A jednak i v tom odborném smyslu zejména pro syndrom, tedy směs příznaků, které tu depresi nějak definují, ale ten syndrom se může vyskytnout u deprese třeba rekurentní test, takové, která se vrací, ale není prostřídána žádnými jinými, třeba manickými fázemi, nebo pro depresi bipolární, ta deprese bipolární, kde se ty fáze deprese střídají s fázemi mánie, čili naopak nadnesené nálady, nadneseného sebevědomí, trisku myšlenek a podobně, což vede k různým až problémům a konfliktům. Nebo bipolární porucha druhého typu, takzvaná, kde se ty deprese střídají pouze s hypomániemi, čili s lehce vyjádřenými mániemi, které nevedou ještě k hospitalizaci, zatímco ty deprese bývají těžké. A takhle bych mohl tady jít dál. A chci jenom ilustrovat na tom to, že ten syndrom je přítomen uledat z čeho a ještě sám o sobě nedefinuje chorobu. Ta nemoc v tom nozologickém slova smyslu, čili nozologie jako nauka o nemocech a klasifikaci nemocí, potřebuje, aby ten nozos byl definován pomocí syndromu a pokud možno tak, aby byl poměrně specifický, abychom nemohli jednu a tutéž symptomatiku, čili klaster příznaků přisuzovat mnoha nemocem. A to je v psychiatrii právě obtížný, proto se rysuje ta možnost přejít na diagnostiku dimenzionální. No a v neposlední řadě se deprese může vyskytnout u úplně jiných, třeba i tělesných onemocnění, jako takzvaná symptomatická, jako důsledek toho základního onemocnění, které je z jiné ošatky, například onkologické, neonemocnění krvé, krvé tvorby nebo endokrinní, například snížená funkce štítné žlázy, kde se řada příznaků podobá těm, které se vyskytují u deprese. A některé jsou dokonce stejné. Čili tolik vlastně jenom širší odpověď na vaši jednoduchou otázku, která má nastínit, že budeme-li používat slovo deprese a pro, pro stručnost a z provozních důvodů to tak asi bude, tak je třeba
0: si uvědomit, že to může pokaždý znamenat trošku něco jiného. Takže máme-li si představit diagnostiku budoucnosti, tak vy budete jako lékař umět zkoumat nejenom délku, ale intenzitu nebo hloubku jednotlivých příznaků, které spadají do toho souboru tady v konkrétním případě té deprese? Výborně
1: a nejenom to, ale třeba také přídatné povahové rysy, které jsou součástí struktury osobnosti, protože každá osobnost je trochu jinak profilovaná co do svých charakterových a osobnostních rysů. A tudíž objevily se u ní deprese, tak vypadá trochu jinak, protože ta deprese je modifikovaná tím základním charakterem nebo tou strukturou osobnosti. Plus tam mohou být další velice důležité rozhodující faktory, jako to, jestli k té depresi třeba ještě jste závislí na něčem, na alkoholu, na benzodiazepinech, na stimulancích, na opiátech. Nebo zda máte nějaké jiné, třeba i tělesné problémy, metabolické choroby, které komplikují váš život a s tou depresí se setkávají a buď se posilují, nebo se vzájemně nějakým způsobem ovlivňují. Čili e, ta dimenze by vlastně mohla být zcela poctivě e, definována z mnoha úhlů a ne všecky jsou z oblasti psychiatrie, nebož také medicíny
0: jako takové. No. Oni ty spory o to, jak vlastně správně diagnostikovat depresi, trvají od počátku 20. století. Je to tak? A to byly tehdy spory doopravdy.
1: To je pravda, a vždy se znovu objevily s novou koncepcí klasifikace nemocí. Já ještě pamatuju v úsvitu své kariéry dělení deprese na endogení a psychogení, kde endogení byla ta z vnitřních příčin povstalá, jaksi biologičtější, zatímco ta psychogení byla v úvozovkách více méně neurotická, čili způsobená tím, jak vám jde život a nějakými traumaty. Na tenhle ten rozdíl se začal stírat, poté z další klasifikací nemocí se řeklo, že deprese je jenom jedna a buď je mírná, střední nebo těžká, může mít psychotické rysy nebo nemusí. či jsou tam takové další klasifikátory, které se přidávají jako různá přidatná značení a subklasifikace, ale vždycky ten nový koncept vyjadřuje nový úhel pohledu na to též. A vlastně to, co jste na začátku nastínil v té první otázce, by mohlo znamenat, přejít nejenom k té dimenzionální klasifikaci, ale přímo ke klasifikaci ad personam. To znamená, že každý by se léčil jako jedinec, jako Jeronim Janíček nebo Cyril Hešel a diagnoza by zněla ta a ta nálož v různých dimenzích u tohoto člověka, který má takovou osobnost, takový IQ, takové závislosti, k tomu kouří, nekouří, má diabetes, nemá diabetes a podobně. Takže by nakonec vedla k tomu, čemu se říká personalizovaná léčba to znamená šitá na míru, na toho jednoho konkrétního člověka a vycházející z toho, že jsme každý trochu jiný a že tudíž i to onemocnění, které na nás nasedne, vypadá u každého trochu jinak, protože je modifikováno tím, na koho nasedlo.
0: Tím by se možná vytratila i ta síla těch pojmů, jako je právě deprese, úzkost. A další. Je to tak s
1: Do určité míry ano, ale je tady ještě jiný důvod, proč to hned tak nebude. A to je ten, že když chceme, aby veřejné zdravotní pojištění hradilo naší péči, léky, které dostáváme, tak musí určit nějaká pravidla, za kterých je ochotno ty peníze dávat. Například, že ten lék dostává skutečně ten, kdo ho potřebuje. Tím se musí definovat, kdo ho potřebuje. A to se definuje kategoriálně. Depresivní onemocnění potřebuje antidepresiva, psychotické antipsychotika. A to musí být dáno tak, aby to bylo pokud možno jednoznačné, aby nebylo sporu o tom, že nikdo nešvindluje, neokrádá stát, neplýtvá těmi léky tam, kde by neměly být. No a to všechno je dáno takzvanými vodítky správné klinické praxe a indikacemi, které jsou v těch příbalových letácích a ty indikace nemohou vymenovat všechny pacienty světa, kteří to potřebuje, kterých jsou miliony, nejbrž jmenuje ty diagnózy A proto ten starý svět toho kategoriálního dělení se stále drží při životě, protože zatím jediný umožňuje ten provoz financování zdravotnictví z veřejného zdravotního pojištění. To je sice velmi přízemní argument, ale velmi srozumitelný, protože personalizovaná léčba je sice jakoby kýžený stav, hodně se o tom mluví, jsou o tom konference a lékaři v zákulisí už s tou myšlenkou koketují i v somatické medicíně, ale pořád ještě to nemůže být implementováno, protože ta proměna nemůže překonat tu bariéru toho, že by najednou ten systém byl strašně drahý, kdyby ta léčba měla být šitá na každému na míru. Takže se zatím omezuje pouze na to, že například se dá zjistit, jestli jste takzvaný rychlý nebo pomalý metabolizátor, protože tak, jako máme různé kosmetické odchylky v tom, že máme každý jinou barvu očí, jinou barvu vlasů, jsme jinak vysoký, tak máme taky kosmetické odchylky v, tom, v různém enzymatickém vybavení, včetně enzymů, které odbourávají látky, které se nám dostanou do těla, včetně právě léků. Takže se stane, že někdo dostane antidepresivum a nepomáhá mu a někdo se stejnou diagnózou ho dostane a je z toho brzo venku. A ten rozdíl mezi těmi dvěma nemusí být jenom v jejich rezistenci na ten lék, ale v tom, že ten první ho tak rychle metabolizuje, že, to, že ten lék skrz něj protéká jako cedníkem a vlastně se neudří v krvi žádná hladina. A ten rozdíl je vlastně jenom v té rychlosti toho metabolismu toho odbourávání. A tam je na místě pak zvolit buď teda jinak odbourávaný lék, protože ne všechny jedou přes stejnou enzymatickou soustavu, anebo dát vysokou dávku, a to v některých případech takovou, že vysoce překračuje maximální povolenou dávku, protože u toho, kdo má, abych tak řekl, místo ledvin cedník pro ten lék, tak u něj je povoleno to překročit tak, aby ty hladiny, které jsou v terapeutickém rozmezí, byly dosaženy. A ač to vypadá hrůzostrašně, tak to je při, já nevím, 12 tabletách denně, zatímco tomu druhému stačí jedna.
0: To by se asi zatím pojišťovně velice těžce vysvětlovalo. Na druhou stranu mě zajímá, pane profesore, jestli to, co právě teď říkáte, to znamená ta personalizovaná medicína, o které je řeč, Není také pokusem o to vrátit tu medicínu tam, kam patří, to znamená stáhnout ji z toho veřejného prostoru a více, více jí vrátit mezi lékaře jako takové a mezi lékaře a pacienta. Zkrátka do toho jejího prostoru výsostného, to umění medicíny. Tak to je
1: ono vlastně, když to trošku přeženu, je to s nadsázkou, tak takový rodinný lékař z 19. století, který měl v mnohém naprosto omezené prostředky v porovnání se současnou medicínou, ale pěstoval cosi jako personalizovanou medicínu, protože když k němu přivedli dítě a to dítě ráčkovalo a říkali, co máme dělat a on věděl, že tatínek, který vstoupí do dveří, řekne dobrý den a, a maminka taky, tak ví, že to je ztracený, tak, protože znal celý ten kontext, tak mohl individuálně přistupovat k tomu pacientovi a věděl, kde co, věděl, co v té rodině, kdo měl, na co umřel děda, kdo měl zuby, kdo poruchy rytmu srdečního, Čili vlastně své závěry tak by šil na míru té rodině a tomu jedinci a pěstoval cosi jako personalizovanou medicínu, ale ne dotaženou do, toho, do té míry, že by štrikoval terapeutické prostředky s ohledem na farmakokinetiku, farmakodynamiku, enzymatickou výbavu a podobně. Tak, takhle si představujeme současnou personalizovanou medicínu, ale to, na co jste se ptal, to je teď takový jakoby kompromis mezi skutečně personalizovanou medicínu, a individuální léčbou, která je adjustovaná na specifické okolnosti toho jedince, například právě to, zda je rychlý nebo pomalý metabolizátor. To je hezký příklad toho, kde to už dneska lze zavádět a tomu systému úhrad to nijak zvlášť nevadí, to se dá odůvodnit a i tomu reviznímu lékaři se dá říct nebo komukoliv, kdo by to přišel kontrolovat že tady těch 12 tablet nedostává, protože by ten lékař byl nevzdělanec, ale protože to má podloženo a může to doložit vyšetřením, které prokazuje ten zrychlený metabolismus a pak je to v pořádku. Ale udělat z toho obecně směr v medicíně bude ještě mnohem obtížnější právě proto, že to naráží na neschopnost nebo zatím nemožnost klasifikovat a strukturovat tu léčbu tak, abychom měli jasná kritéria, komu co hradit a
0: komu co dát. Když se podíváme blíže na symptomy deprese, tak proč je tak složité depresi popsat? Proč ji není možné popsat jako například obsedantně kompulzivní poruchu, která je pro řadu lidí velice snadno pochopitelná? Tak ona deprese,
1: kdybychom ji popisovali jako do extrému rozvinut, Tý stav smutku, beznaděje, ztráty, motivace a podobně je také pochopitelná, protože to jsou stavy, které i v normě všichni zažíváme, nikdo nejsme celý život happy, ale u, těch, u té obsedantně kompulzivní poruchy jsou to hlavně ty kompulze, které jsou proto okolí srozumitelné, protože vidíte, že ten člověk neustále třeba něco kontroluje nebo srovnává nebo hromadí a podobně. Zatímco to, co se mu děje v hlavě, to už není pozorovatelné, tam jsme odkázáni na výpovědi o těch vtíravých myšlenkách. A u té deprese je samozřejmě rozsáhlejší ta subjektivní složka, která vyžaduje exploraci, ale i objektivně vidíte na pacientovi, který je depresivní, že je zpomalený, že má hypomimii, čili zpomalenou nebo omezenou mimiku. Vidíte na výrazu tváře už, protože v tvářích se obrážejí emoce, že má tu náladu pokleslou. Takže tam jsou také objektivní indikátory toho, že ten člověk v depresi nemluvě o tom, že i kromě té výpovědi pacienta, tak je i objektivní možnost, jak depresi diagnostikovat laboratorně. Sice se to teď už nedělá, protože je to nadbytečné, ale je to možné například dexametazonovým supresním testem. Proč se nedělá? Vy jste říkal, že se opustila tato metoda? No on se nedělá zejména proto, že to, že je někdo depresivní, poznám prakticky ode dveří, z jeho výpovědí, z anamnézy, z toho, že selhává v některé ze svých tří rozhodujících aktivit, ať už je pracovní, nebo rodina, nebo volnočasová. Takže potvrzovat si to ještě laboratorně je v zájmu spíš nějakého výzkumu. A výzkumně se to skutečně dělalo. Jenomže to bylo v době, kdy ještě zobrazovací metody nebyly tak rozvinuté, myslím, funkční magnetická rezonance nebo pozitronová emisní tomografie. K, aby umožňovali zobrazovat různé regionální aktivity mozku, které se týkají právě těch center, jež vyrábějí depresi, jako je zejména hipokampus, jako je Amygdala, v případě strachu, jako jsou struktury, které souvisejí s úzkostmi. A najednou se ta složitá cesta nepřijímá přesto. Endokrinium přes ty hormony jeví jako těžkopádná, proto pro klinickou praxi až na zcela výjimečné případy vlastně neužitečná. Takže se celá ta disciplína opustila a taky ta neuroendokrinologie, která byla hitem 80. let od doby, kdy Barny Karol objevil právě tu nesupresi dexametazonu u depresí, tak od té doby s postupem a s nástupem dalších technologií upadá v zapomnění postupně.
0: Jedna část projevů a těch projevů fyzických i psychických deprese je v podstatě vyjmenována v bodech na internetu a dá se dohledat v celku snadno. Na druhé straně, pakliže se chceme dozvědět více, je to učebnice respektive monografie psychiatrie například od vás, kterou tady Máme a je tu před námi. Nicméně, vy jste řekl doslova: Poznám depresi ode dveří. Co je pro depresi tak, jak za ty desítky let jste sledoval, sledujete pacienty, tak co je pro ní typické, že jste schopen poznat mě, pakliže k vám přijdu jako k lékaři, že trpím depresí? To, co zároveň já si na tom internetu nepřečtu
1: je dobrá otázka a než odpovím, tak si vytkněme před závorku, že jsou případy, kdy to tak úplně jednoduše nejde, kdy probíhá depresivní porucha pod atypickým klinickým obrazem. A to se týká každého onemocnění. Jinak, chcete-li vědět, co je to charakteristické, co v té intuici klinika okamžitě vede k tomu, že se orientuje v té diagnostice, tak v případě deprese to je zpomalení vidíte v pohybech, v řeči, v myšlení, v délce, kterou hledá odpovědi na položenou otázku, čili latence ve výpovědích. Takže zpomalení, pokles sebevědomí, pokles toho psychomotorického tempa, pokles zájmu o věci, neschopnost prožít radost. Můžete ho poslat se jde rozptýlit na nějakou komedii někam a ono to nefunguje. A to souvisí se ztrátou chuti k všemu možnému, chuti k jídlu například. Má to určité výjimky. Chuti na sex, nezájem, chuti cokoliv dělat, chuti jít se někam bavit. Prostě ztráta chuti ve smyslu ztráty motivace. Potom jsou to do určité míry také sebeobvinující se myšlenky. Já Všechno, co udělám, je špatně, protože já jsem špatný, když se podívejte, jak jsem byl nemožný, co, na co jsem šach tam jsem selhal. Takže to sebepodceňování a sebeobvinování, které může nabít až psychotické hloubky, tak to je taky důležitá známka. Pak jsou to nepochybně sebevražedné myšlenky, to znamená úvahy, které začínají takovým tím pocitem, že ten život už nestojí za to, abych ho žil a co já tady vlastně dělám a k čemu tu jsem a proč vlastně já tady mám dál setrvávat a ty pak mohou přejít až v různé plány, jak se sprovodit ze světa, to už jsou suicidální tendence a pak tedy suicidální pokusy, což je nebezpečné, protože sebevražda je příznakem deprese a je to jeden z mála příznaků, které činí duševní onemocnění smrtelným. Netýká se jenom deprese, týká se i úzkostných poruch a některých psychotických poruch. Takže to je zhruba takový ten klastr, který vidíte na první pohled a já jsem slíbil, že se vrátím k té chutí k jídlu. Někdy paradoxně je ta chuť ovšem zvýšená a to jenom u některých typů depresí, zejména takzvaných atypických depresí nebo zimních, které jsou charakterizovány ještě mimo jiné zvýšenou chutí třeba na sladké, na čokoládu a mechanismem sebeodměňování vedou spíš k přibývání na váze než k hubnutí. A také zatímco normálně u deprese je často hlášená nespavost, kterou jsem ještě nejmenoval, která patří k tomu klastru těch charakteristických známek, tak u těchto typů deprese pak může být nadměrná spavost, něco jako hibernace u medvědu, zalíst, nevědět, nechtít, neslyšet a ta hypoaktivita vede i k tomu, že se vlastně hibernuje v tom smyslu, že je lepší nebýt a spát, než nespat a být. Ale to, jak jsem řekl, platí jenom pro určitý podtyp, jinak daleko častější je nespavost. A to zejména taková ta nespavost ranního typu. My všichni občas trpíme nespavostí, ale vy můžete nespat, protože se vám večer honí myšlenky, což je typické spíš pro úzkostné poruchy nebo pro přepracovanost a podobně nebo u zodpovědných jedinců s takovým úzkostnějším přístupem k životu a co bude zítra, co jsem ještě zapomněl. Nebo když jsou v náročné životní situaci, nebo v konfliktní situaci a teď si to probírají. Nebo usnete, ale v noci se budíte, ale můžete ještě zase usnout, ale ta noc je přerušovaná. No ale ten nejzávažnější typ nespavosti, který souvisí právě s tou depresí, které se dříve říkalo endogenní, nebo dokonce melancholická, to byl ten nejtěžší typ, Tak je ta ranní nespavost, kdy se probudíte, já nevím, ve tři ráno a už nedospíte a ta rána jsou nejhorší. A to je poslední, čím bych ten výčet těch charakteristik zakončil a to je diurnální kolísání toho stavu, kdy ráno je nejhorší, takzvaná ranní pesima, kdy ten den začíná tak, že máte pocit, že už se nelze do toho dne vůbec vyhrabat, vykopat sebrat energii, nemáte sílu ani na ty základní hygienické úkony, vybrat se s pyžama, vyčistit si zuby a výjít do světa a zůstáváte třeba, jak mám před sebou obrazy některých pacientů, celý den a přezen se celkem rozhýbete a večer už třeba koukáte na zprávy, můžete se docela soustředit a ten stav se zlepší, či to kolisání takové nejhuš ráno, relativně dobře večer, tak to neznamená, že se to zlepšuje, to znamená, že jde naopak o dost těžkou formu deprese. Zatímco u lehčích forem nebo u pacientů, kterým se dřív říkalo neurotičtí dnes radši říkáme úzkostné poruchy, to je tak, že ti se naopak spíš přes den vyčerpají a mají problém usnout. Dež to ta tato genuíní deprese, abych tak řekl, biologická, tak ta je charakterizována naopak ranými, pesymi, ráno je nejhůř a raní
0: nespavostí. Kde mezi těmi symptomy Vlastně hraje roli, nebo nacházíte bolest. Myslím teď fyzickou bolest. Uvádí se, že dost často patří k depresi bolesti zad, nebo že tam může patřit bolest hlavy. Je to něco, co ze své klinické praxe znáte?
1: Znám dva typy bolesti u deprese. Jedna je taková metaforická, kdy se říká, že depresie je bolest duše. Že je někdy tak zžíravá, tak těžká, tak nesnesitelná, že implikuje to, co známe, když si vyhodíme plotínku nebo když si zlomíme nohu, ale není to lokalizované v těle, je to lokalizované si uvnitř na duši, tak takhle si lze představit. A to je spíš metaforické vyjádření té těžké deprese, že to je bolest. No a pak je to ta bolest skutečně v tom tělesném slova smyslu a to i v různých posuzovacích stupnicích na depresi je uváděno jako bolest třeba ve svalech pocit tíže v rukou v nohou a bolest ve svalech. A do toho patří i bolest v zádech a některé sklony k bolestivým reakcím, které máme i tak, a s tou depresí se zhorší. A to může být právě krční páteř a může to být bolest z hlavy, která ale je lím. pak migrenózního charakteru, tak jde spíš o komorbiditu, čili současný výskyt dvou poruch, než by to byla součást depresivního. To není. Součástí depresivního obrazu může být spíš bolest, která se také vyskytuje u úzkostných poruch, ještě jsou spojeny s tenzí, tedy s napětím tělesným a to svalové napětí zvyšuje pravděpodobnost, že se vám rozjedou bolesti kolem těch paravertebrálních svalů, to znamená krční páteře, bederní páteře a tudíž bolesti hlavy.
0: A je to tedy něco, myslím teď bolest, co k depresi podle vašich zkušeností patří, anebo je to třeba otázka náhodná poloviny pacientů, nebo se to nedá vůbec vyjádřit? Není to
1: vyloženě součást klinického obrazu, ale vyskytuje se to poměrně často a to natolik, že je to součást různých posuzovacích stupnic, jako je třeba Hamiltonova stupnice na deprese, která se používá k měření průběhu toho onemocnění. Například, když chcete zjistit, zda ty léky zabírají nebo ne, nebo porovnáváte dva léky mezi sebou, tak to musíte nějak objektivizovat. Čili máte stupnici, která mám 17, 21 otázek, třeba poruchy usínání, a máte tam škálu 0 až 2, 0 v pořádku, 1 mírná, 2 závažná, zneschopňující. No a takhle otestujete všechno možné a dostanete nějaké skóre, které vám ukazuje, jak se ta deprese vyvíjí. Ale já to říkám proto, že součástí například téhle stupnice je právě taky dotaz na ty tělesné příznaky, včetně bolesti v rukou, v nohou nebo ve svalech. Čili je vidět, že se na tom obecně myslí, že se to u deprese vyskytuje, ale není to natolik patognomická známka, že by to vedlo, nebo že by to patřilo mezi diagnostická kritéria.
0: Vy jste také říkal, že někdy může to sebeobvinování, může skončit u deprese, která má ty psychotické fenomény. To znamená, to je ještě deprese, kterou bychom v mezinárodní klasifikaci nemocí našli až za tou těžkou depresí.
1: Ona, ta klasifikace nemocí, i ta poslední verze, to má jako takový další identifikátor, že má těžká deprese a těžká deprese může být buď bez psychotických příznaků nebo s psychotickými příznaky. A má ještě další takové indexy. A takový příklad, abychom věděli, o čem mluvím, my jsme měli třeba pacienta, to už je hodně dávno, který mě tvrdil, že zavraždil svou maminku a já jsem... Pátral potom, jak takový milovný a smutný člověk může zavrzdit svou maminku. On říkal, no, byla zima, bylo náledí a máma mě ráno poslala pro housky a mlíko do krámu a mně se nechtělo vstávat, tak jsem zůstal v posteli. Jak už byl depresivní, no tak ona se vztekle oblíkla do kabátu, vzala si nějaký boty s kluskou podrážkou, vyrazila, uklouzla na chodníku na tom náledí, zlomila si krček, odvezli do nemocnice s tím krčkem, tam dostala zápal plic, stagnační pneumóny a na ten umřela. A takhle jsem zavraždil svoji maminku. Či to už hraničí vlastně s bludnou konstrukcí, protože tenhle ten kauzální řetězec je sice srozumitelný, ale rozhodně neznamená umyslnou vraždu. Tak to jenom na ukázku toho, jak vypadá takový depresivní blud, včetně toho, že takové pravé depresivní bludy jsou až negační nebo autoakusační, že ten dotyčný vám třeba říká, pane doktore, radši se mnou nemluvte, protože vás kvůli mě zavřou, že já jsem tak špatný člověk, že kdo se mnou mluví, tak po něm jdou a můžete za to dostat deset let nepodmíněně, že se mnou vůbec mluvíte, takhle já jsem špatný. No tak to už je na první pohled bludná produkce a to se u deprese vyskytuje, Přičemž ten negační blud může znamenat to, že popírá existenci. Vy neexistujete, já sám neexistuju, to je celý omyl. E, moji příbuzní už neexistují, čili popírání existence někoho, které už je taky bludné, protože ten blud nevyvrátíte tím, že ale jsem s vaší mámou včera mluvil. Ne, to nebyla ona. E, tak to se nevyskytuje jenom u psychos, ale naopak psychotický obraz se může vyskytnout u deprese, nebo u mány, kde to má často opačný charakter, mistři světa vidí dozadu, umí léčit rakovinu a tak vyřeší perpetu mobile. Ale pro postivost řekněme, že to dneska už není časté, protože zásluhou těch terapeutických možností se většina lidí s těžkou depresí nebo i třeba s mány, s bipolárním poruchou dostane v euroatlantickém prostoru do péče daleko dřív, než se u nich rozvinou psychotické příznaky. Takže k tomu dojde buď tam, kde je nějaká rezistence na léčbu, nebo kde se ten případ zanedba, ale těch obrazů je míň, než jsem ještě třeba já viděl před 40 lety
0: na psychiatrii. Pokud tady zaznělo, že jde o onemocnění v souvislosti s depresí závažné, tak je to také onemocnění život ohrožující právě v souvislosti s tím, že člověk může spáchat sebevraždu. Funguje to tak, jak to znám subjektivně od sebe, že člověk nejdříve začne pomýšlet na to, že by nejraději nebyl. Potom ono nebytí dostává určité ostřejší kontury a ve chvíli, kdy já už to pojmu jako plán, tak se mi začne ulevovat. V
1: mnoha případech to takhle, když to rekapitulujeme s těmi, kdo to nakonec neučinili a jsou ochotní to rozebírat se svým psychiatrem, tak v mnoha případech to skutečně takhle probíhá, že dojde při tom rozhodnutí už definitivním k určité úlevě, no ale tam pak jde o to, jestli se ta sebevražda realizuje nebo ne a k čemu ta úleva nakonec vede. Tohle to mě přivádí na jednu zajímavou okolnost, která možná upadá neoprávněně v opomenutí: že se totiž hledají hledaj preventivní opatření ke snížení sebevražednosti, což je velice obtížné, protože vy nikomu nevidíte do hlavy, čili nemůžete předvídat, co, co udělá, ale obecně chcete. Přece jenom sebevraždám v tom společenském rozměru předcházet, a v té souvislosti se zkoumá, co všechno sebevražednost by mohlo snížit. Tak samozřejmě i snižuje správná antidepresivní léčba, protože většina sebevražd je působena nebo na nějaké půdě depresivní působena, buď depresivní poruchou nebo jiným duševním onemocněním. Tak to nepochybně, ale přece jenom. No a ukazuje se, že. Docela účinným nástrojem prevence sebevražd je stížení přístupu k sebevražedným prostředkům, ke střelným zbraním, k nějakým výškovým vyhlídkám a tak. A ono se to zdá jako nesmyslné nebo paradoxní, protože se řekne: Dobře, tak oni udělají plot na Nuselském mostě, který znemožňuje z toho mostu skákat, což bylo dost časté, než tam byl. A tak přece ten člověk si najde něco jiného, zajde, kus dál na vyše tam skočí z té skály, tak jako tím se nic ne. A představte si, že to takhle není. Že to, že vy stížíte ten přístup k tomu sebevražednému prostředku nebo zkomplikujete tu realizaci nějak, tak vlastně dostanete toho člověka do situace, kdy on to musí odložit a hledat alternativní řešení a mezi tím si to často rozmyslí protože překoná to okno té příležitosti, kdy už je rozhodnut a mezi tím mu to zase začne nahlodávat a jestli přece a teď tady nechám ty tři děti a tak dále, nebo mezi tím se dostaví nějaká intervence z okolí, začne na ně někdo mluvit a už celý ten sebevražený plán je zkažený v úvozovkách. Takže to, co vypadá zdánlivě jako vlastně neúčinné, to je zdonutit toho člověka, aby zvolil jiný prostředek tím, že musí odložit tu realizaci, tak vede k statisticky významnému poklesu
0: té incidence dokonaných sebevražd. Jak byste mi jako psychiatr vysvětlil, že dojde k úlevě ve chvíli, kdy se pro tu sebevraždu vnitřně rozhodnu?
1: No, protože najdu na jednou východisko, na jednou řešení, byť kontraproduktivní, byť v rozporu s přirozeným půdem záchovy, ale ten je u deprese právě snížen až eliminován. Naopak, jsem-li tak špatný, že potřebuji potrestat, tak by bylo nejlepší, abych nežil. A v tu chvíli, kdy se proto rozhodnu, tak vlastně jsem našel konečně řešení, a už o tom nemusím dál přemýšlet, a zbývá to pouze vykonat. A to je přesně ten okamžik, kdy je velice obtížné tomu dotyčnému, když ho třeba vidíte, jak stojí na té hraně toho výškového domu, a teď ty vyjednávací týmy s ním mají maj mu to rozmluvit, tak to je, proč je to v tuhle tu chvíli tak obtížné, protože vy mu tu úlevu vlastně berete, když ho vracíte do života.
0: Právě proto možná, a zatím je velký otazník, je dobré ve veřejném prostoru o sebevraždách hovořit, ale aspoň v takovém kontextu, že pokud na smrt pomyslíme, tak, že není vůbec nic špatného, Toto téma rozprostřít před někým, komu věříme. To je sice náramná věc, pokud já se tohle dočtu. Ale co ten druhý, pokud nemá absolutně žádnou zkušenost s tím, jak mi poskytnout laickou první pomoc? On si zaprvé vůbec nemusí všimnout toho, že když já se zmíním o tom, že bych radši nebyl, že skutečně si chci vzít život... A na druhé straně, i když něco takového vycítí, tak neví pravděpodobně, nebo nebude vědět, co má dělat. Co byste poradil v takové chvíli s ohledem na to, že to může být pekař na té druhé straně, že to může být řidič tramvaje a zkrátka kdokoliv, jenom ne psychiatr.
1: No, no tak samozřejmě nemůžeme teď během pěti, deseti minut proškolit populaci v tom, jak vést terapeutický rozhovor, na to je třeba přece jenom nějakou dobu trénovat, ale ta hlavní zásada je toho člověka direktivně ne, nesekýrovat, nevyčítat, neobvinovat, ale naslouchat. Čili první zásada je naslouchat, protože už tím, že ten dotyčný o tom všem musí mluvit a vy ho odvíjíte dál a dál, řekni mi o tom ještě víc a, a proč je tohle pro tebe tak důležité a prosím, a jak tomu k tomu, tomu přišel, tak on začne nahlížet určité mezery v tom svém patologickém konceptu a vy můžete začít pomalu to kormidlo pootáčet, ale vlastně nededektivně, protože musíte být nejdřív přijati jako někdo, kdo je pro něj důvěryhodný. A důvěryhodný není člověk, který ho hned v první minutě obviní, řekne mu, ať si zajde na, na komedii nějakou, nebo na to nemyslí a podobně tím ztratí veškerou důvěru, veškerou autoritu, veškerou možnost s tím něco dělat, čili naslouchat, naslouchat, naslouchat. No a potom jsem-li lajík, jsem-li pekař nebo řidič tramvaje, tak je asi nejlepší po získání té důvěry a získání vztahu s tím člověkem, ho přemluvit k nějaké odborné pomoci a navštívit krizové centrum, zajít tam s ním, nebo... Obchodního psychiatra, což uznávám, že není vždycky lehké z důvodu časových, koncepčních a tak, ale krizová centra, nízkoprahová, existují nebo nějaké psychoterapeutické pomoci. A ve chvíli, kdy se ten dotyčný dostane do toho systému, tak už ta pravděpodobnost, že to spáchá nějak impulzivně, přece jenom klesne a začne se s ním pracovat a začne se třeba i léčit, a tam potom už je na půl vyhráno.
0: Jaký nej větší mýtus v českém veřejném prostoru v souvislosti se vraždou Rotuje, obíhá, cirkuluje a nemůžete s ním jako psychiatr příliš mnoho z moci. Zkrátka jednoduše nemůžete s ním nic udělat. Je něco takového?
1: No tak jeden z takových mýtů, které ale osvěta teď se snaží zvrátit, je, že ten, kdo mluví o sebevraždě, že ji nespáchá. naopak opak je pravdou. Ten mýtus vzniknul tak, že je dost velký rozdíl mezi muži a ženami v tom, jak komunikují svoje obtíže. Mnozí muži se za své duševní trýzně spíš stydí, buď je léčí alkoholem, který notabene je rizikovým pro sebevražednost, Většina sebevražd je spáchána zejména u mužů pod vlivem alkoholu. Ostatně jako i většina vražd. Přestože že jakoby subjektivně tu situaci řeší, ale zvyšuje to riziko. Takže muži ty mlčí, mlčí, mlčí a pak se nakonec zabijou, to ženy mají tendenci své obtíže komunikovat a proto se spíš dostanou do toho záchranného systému nebo do té zdravotní sítě záchrane, protože mají tendenci si u paní doktorky popovídat, postěžovat a Jeli paní doktorka školená, tak brzo rozpozná to riziko. E, to nejsou jenom nějaké spekulace z mé strany, to je výsledek takzvané gotlanské studie, což byla studie provedena doktorem Wolfgangem Rucem na Gotlandu. To je malý ostrov v Balckém moři, asi 700 km od švédských břehů, který je takovou docela zajímavou epidemiologickou laboratoří, protože má několik desítek tisíc obyvatel, hlavní město Visby. A ta populace je relativně uzavřená, zrovna taky ta zdravotní péče. Na celém ostrově byl jeden psychiatr, teď už je jich tam asi víc, tehdy. A ten se rozhodl, že proškolí všechny praktické lékaře na Gotlandu v tom, jak rozpoznat depresi, A pak koukal, jestli se po tom proškolení těch praktických lékařů nějak změnila sebevražednost, to znamená prevalence, výskyt sebevražd, nebo vlastně incidence, v té populaci v následujícím roce. No a skutečně klesla velice významně sebevražednost, snad na polovinu, ale jenom u žen. Přitom ta osvěta u těch lékařů byla stejná, týkala se každého. No proč? Zřejmě proto, že ty ženy mají daleko větší šanci, že byly tou tím vyškoleným praktickým doktorem zachyceny a identifikovány a bylo jim pomoženo, zatímco ty muži se do té péče, oni tam prostě vůbec nešli, disimilovali a pak rovnou spáchali sebevraždu, či se vyhnuli té možnosti být zachráněn. A druhé poučení, které z té studie vyplynulo, bylo, že zaprvé, že edukace je mocným nástrojem prevence, když už jsme mluvili o tom stížení, tak tohle je druhý významný faktor prevence sebevražednosti. Ale bohužel, a to je to B, musí se opakovat. Protože v dalším, druhém nebo třetím roce už ta sebevražnost zazbyla na původní úrovni a bylo třeba ty obvodáky, ty praktické doktory znovu obejít a znovu proškolit. Čili je to do určité míry nekonečný proces. má to
0: mít trvalý výsledek? Je zajímavá studie, která ukazuje, že existuje souvislost mezi diferencí v příjmech a depresí, respektive výskytem deprese. Zkrátka. Že v zemích, kde je ta diference v příjmech průměrně menší, tak tyto země mají menší výskyt deprese. Oproti těm zemím, kde ty nůžky jsou rozevřenější, zkrátka jednoduše mezi těmi chudými a bohatými. Já si tím
1: jsem tak úplně jist. Vím, že t- t- taková data co si naznačují, ale ona bohužel interferují z mnoha dalšími proměnými, které výskyt deprese, anebo chcete-li výskyt sebevražednosti ovlivňují, jako je délka a intenzita slunečního svitu, čili vlastně geografické vlivy, jako je do určité míry životní styl a strava, a jako jsou třeba socioekonomické poměry, chudoba vůbec. A jako je religiozita? Například, když se podíváte po Evropě, nebo vlastně i po světě, tak v těch zemích vysoce nábožensky strukturovaných a založených, jako jsou třeba katolické země, Itálie, pravoslavné Řecko, zejména dřív, Portugalsko, Španělsko, tak tam je tradičně sebevražednost velmi nízká. Ať už je to doopravdy nebo částečně tím, že je to takové stigma, že se to třeba kamufluje jako něco jiného, ale to není zase tak významné, aby to zkreslilo úplně ta data. Ale i v protestantsky založených zemích, jako je Holandsko a podobně, Anglie, nakonec Spojené státy, ještě před tím, než se staly úplně melting potem, tak tam byla taky nízká sebevražednost. Zatímco vysoká sebevraženost byla v takových hodně sekularizovaných zemích, mimochodem i také v Československu bývalém. Teď se to u nás drží tak jako ve středním pásmu, ale patřili jsme k zemím s vysokou sebevražeností a nejhůř na tom byly po Baltské republiky ta severozápadní část Ruska a do určité míry Balkána, Maďarsko hlavně. Čili ten, ta intenzita náboženského života Hraje také roli a to všechno kontaminuje takové dílčí nálezy, jakože rozvírání ekonomických nůžek v tom hraje roli. Hraje, ale bylo by asi nutné tyto nálezy přepočítat na všechny další proměny a podívat se nějakou mnohočetnou regresní analýzou, co je skutečně to významné.
0: Určitě by stálo za to se podívat na další faktory, které jsou ale už nebo je možné je počítat mezi příčiny vzniku deprese. Předpokládám, že asi tím jedním z nejzásadnějších je má genetická výbava a to, co se stane těsně po porodu a v těch prvních měsících a letech života. To znamená, jak jsem přijat svou matkou. A vím, že to je poměrně vaše silné téma, o kterém i přednášíte.
1: To je pravda, ale tady přesně musím upozornit na to, čím jsme začínali tenhle rozhovor, že, to, že ten pojem deprese používáme v různých kontextech a nejde vždycky o to tež, protože tady je velký rozdíl mezi depresí jako unipolární, čili pouze jedním směrem se rozvíjející a depresí bipolární, které se dřív říkalo maniodepresivita, kde jsou také manické fáze. Protože ta unipolární deprese nebo opakující se deprese má, ku podivu, poměrně nízkou heritabilitu, řekněme, kolem 40%. Zatímco ta bipolární má velmi vysokou, mezi 75-80%. Takže není deprese jako deprese. Myslím, co do podílu genů na tom, zda onemocníme nebo ne. Takže když máte mezi příbuznými někoho s maniodepresivitou, čili s bipolární poruchou, tak je celkem jedno, jak vám jde život a ta pravděpodobnost je daná tím genetickým rizikem, že se u vás ta porucha rozvine, zatímco u deprese rozvinuté na bázi vleklého stresu nebo nějakého nespracovaného zármutku a podobně, tak ta zdaleka nemá
0: tak silný genetický základ. Které ty další duševní onemocnění stojí na tom genetickém základu tak silně, jako by efektivní afektivní porucha?
1: Tak v v podstatě všechna duševní onemocnění mají nějaký víceméně genetický základ. Od těch, kde se nepředpokládá příliš významný vliv, jako je třeba závislost na nikotínu a podobně, to je také kolem těch 40-50 Až přes schizofrenii, kde to zhruba je kolem 50-60 a nejvíc to je ale u těch poruch autistického spektra, čili čistá schizofrenie, autismus a podobně, a to je až k 80 nebo kolem
0: 80 U deprese jste říkal, nebo u depresí, 45, 40, 40%. Které další vlivy hrají roli v tom, že se deprese u mne rozvine?
1: Tak zaprvé jsou to různá tělesná onemocnění, která vedou k určité proměně té neuronální plasticity, ať už to jsou poruchy štítné žlázy, tvorby, nebo vliv dlouhodobé působení steroidů při vleklém stresu. A vleklý stres je například při chronicky subdominantním postavení vůči někomu, kdo vás třeba šikanuje a podobně tak to je jeden klastr příčin. Další klastr příčin je nevhodná léčba, zejména dříve klasickými e, hypotenzivy, čili léky proti vysokému krevnímu tlaku, toho rezerpinového typu, ty přímo vyráběly depresy, to bylo zajímavé, já jsem to zažil i e, jako mladý lékař na, v úsvitu své psychiatrické kariéry, že Stačilo jednomu těžce depresivnímu pacientovi sebrat prášky na vysoký tlak a bylo do několika dnů po depresi, což vypadalo jako téměř zázračná léčba. A to je takzvaná tzv. farmakogení deprese. Um, Potom se,
0: tady bych se zastavil. Hmm. Existují ještě i jiné léky, které potencují vznik deprese. Říká se, že někdy to mohou být benzodiazepiny. Mimochodem je to napsáno ale alespoň v příbalovém letáku, ale nevím, jaká je klinická praxe.
1: Ta nevypovídá o tom, že by benzodiazepiny byly nějak významným depresogenem, ale to riziko zde je, ale je daleko menší, než to bylo u těch látek rezerpinového typu. Podobně na tom byla ještě některá jiná hypotenzíva. Tu a tam je to u léků onkologických a pak také se mohou deprese vyskytnout při hormonální antikoncepci a tam potom je deprese spíš důsledkem poklesu nesprávně vedené léčby, kdy jste třeba na nějaké hormonální substituci a vynecháte nebo podobně tak při poklesu třeba estrogenu a podobně dochází často k depresi, která bývá jakýmsi psychologickým korelátem hormonální dysfunkce u žen v oblasti gonadálních hormonů. Na to je celá taková kapitola, které jsou spíš antidepresivní, které naopak. Testosteron, estrogen působí spíš antidepresivně, progesteron spíš naopak. A patologické jsou nebo patogení jsou ty poklesy těch e, hladin, proto třeba u žen dojde často k rozvoji deprese v období e, například po porodu, kdy dochází k velkému hormonálnímu spádu, to jsou poporodní deprese, nebo po přechodu, kdy dochází e, k úbytku tvorby estrogenu, proto v menopauze deprese po hysterektomii, kdy se odeberou vaječníky. Prostě těch stavů je víc a vždycky znamená nějaký náhlý pokles hladin estrogenu a částečně testosteronu a ten je spojen
0: s depresí. To bychom minimálně my jako muži měli vědět, abychom když tak včas a správně zareagovali na to, pakliže naše žena začne měnit nějak svoje chování, že to jsou ty, to jsou ty chvíle nebo ta riziková období. No, jsou. jsou ale ono se to dost běžně
1: ví zásluhu osvěty, takže ženy v menopauze, kromě toho, že mají ty návaly a podobně a poruchy cyklu, tak také vědí, že jejich emoční výkyvy mohou s tím souviset. Po
0: porodu se to moc nevědělo.
1: No jo, říkal se tomu laktační příchozá, ale tam může být mnohého typu. Depresie je jenom jedna z nich. Často to jsou úzkostné poruchy. Dokonce tak jako hrozivého klinického obrazu, že ty Matky, který to dítě chtěli, je vymodlený, přejou si ho, milujou ho, taky začínají napadat vtíravé myšlenky, takové obsedantní, kdybych vzala nůžky a propíchla mu to srdíčko, a ty ona se děsí těch vlastních myšlenek, ty to neudělá, ale musí sama před sebou zavírat kudly, nůžky a sekerky a podobně, Až nakonec musí vyhledat doktora, protože je z toho úplně zešílení a, a, a nespí a prožívá hruzu sama ze sebe, co se jí to v té hlavě proti její vůli rodí. Většinou to neudělá, ale někdy to nabývá až psychotického charakteru. A ten obraz klinický je takový jako neostrý mezi depresí, úzkostí, obsedantní poruchou, psychózou až. A taky někdy potom se z toho poporodního stavu mu se obecně říkalo, měla laktační psychózu, ta s laktací zase tak nesouvisí, tak se z něho vyvinula buď schizoafektivní porucha, nebo psychotická jiného rázu, anebo právě nějaká afektivní porucha, ať už úzkostná, depresivní, nebo velice často ten porod spustil bipolární poruchu s bipolárním průběhem. Či to, jak se to pak dál vyvíjí, to je druhá věc, ale ten porod to někde nastartuje. Ale vy jste se ptal, co všechno vede k tomu rozvoji depresivní poruchy. Teď jsme si zatím říkali spíš takové ty biologické příčiny, včetně té genetické dispozice, zejména u bipolární poruchy. Ale patří sem také některé psychologické faktory, jako jsou týrané děti, zanedbávané děti, opuštěné děti a potom zneužívané děti a potom v anamnéze ztráta toho identifikačního sociálního kontaktu, například osyření, kdy chlapec v tom věku, kdy vrůstá teprve do, do rodiny, do společnosti, třeba přijde o otce a tam začne chybět ten důležitý identifikační vzor čili být buď polovičním nebo úplným syrotkem, je prokazatelně rizikový faktor, který pár bodů k tomu riziku, že se rozvine deprese, přisazuje. No a potom samozřejmě depresogení, působení takzvaných depresogenů, jako je alkohol. A
0: to je tak zhruba asi všechno. Tam je ještě co si důležitého po, tam je toho vícero důležitého po narození, ale vy v jedné přednášce také říkáte, že je nesmírně důležité, což i potvrzuje psychoanalýza, to přimknutí k matce těsně po tom porodu a to, že ta matka má se mnou velmi intimní, blízký vztah, jak ta matka může mít a ukazujete to na, na příkladu z přírody mimo, tedy mimo člověka, jak, jak to je přesně? To jsou úžasné pokusy a, Michael
1: Meaneyho, je psychiatr z McGill Univerzity v Montrealu, které prováděl na laboratorních potkanech, kde sledoval mateřské chování a to jeho intenzitu, která se dá vyjádřit intenzitou toho lízání, v čem spočívá mateřské chování u lodavců, olizování, čištění kožičků, licking and grooming, tak zjistil, že ta ta intenzita toho chování má takovou zvonovitou distribuci, že poměrně málo matek líže pod hodně málo, poměrně málo jich líže hodně a nejvíc jich líže tak akorát. A on jako správný vědec to, čeho je nejvíc eliminoval jako nezajímavé a sledoval rozdíl v charakteristikách mezi těma málo lízanýma a hodně lízanýma, a sledoval takové charakteristiky, jako je in, e, aktivita stresové osy výdej, kortikotropin-releasing hormonu a e, ACTH a podobně. Potom naopak, jaká je exprese genu pro glukokortikoidních receptor, což je e, receptor, který umožňuje, když jste ve stresu, ho vypnout. Protože stres vy ze začátku v náročné situaci potřebujete, ale potřebujete ho taky brzo vypnout, protože když pokračuje dál, tak se promění v nemoc a má různé negativní důsledky, takže expres je těch. Potom, jaká je hladina stresu, zjistil, že ty málo lízané se víc bojí, že mají horší výkon v bludišti, že jsou méně zvídavé. Zatímco ty hodně lízané se nebojí, mají lepší výkon v bludišti, čili kognitivní funkce, bychom řekli, a jsou zvídavé v novém prostředí a podobně. To je, u zvířat se tomu říká exploratorní aktivita. A Bacovíc zjistil, že tenhle ten vzorec u těch málo lízaných, to znamená mít strach, mít horší výkon v bludišti a podobně, a u těch hodně lízaných naopak, takže ten vzorec je stejný u matek i u potomků, že když oni mají pak potomky, tak ti se, ty málo lízaní víc bojejí. Když jsou z nich mámy, tak málo lížou a mají tudíž zase takové děti. A že se ta behaviorální, čili chování se týkající charakteristika, Přenáší z generace na generaci a že do toho řetězce patří i to chudé olizování a u těch hodně lízacích naopak. A on si položil otázku, je to tím, že to mají v genech všechno a nebo je to tím lízáním a udělal fenomenální pokus, který je fenomenálně tím, jak je jednoduchý, že všem ta mláďata hned povrhu sebral, takže žádná matka neměla svoje ale dostal čtyři skupiny, některé málo, líza, málo lízané z málo lízací, málo z hodně lízací, hodně z málo a hodně z hodně lízací. A teď se díval, jaký ten behaviorální a endokrinní a dále vzorec se u nich rozvine a zjistil, že se u nich rozvíjí ten vzorec ne podle toho, z které matky původně pocházejí, ale podle toho, která matka jak je lízala. A to je e, úžasný příspěvek ke studiu vrozeného a naučeného v chování toho nature nurture, toho odvěkého mystéria přírodovědy. Jenomže to má pro nás e, jednu nevýhodu, že to není automaticky přenositelné na člověka, protože tady on jim ta mláďata proházel v prvních vteřinách, nejvíc minutách života. E, takže hned od počátku to všechno závislo na tom lízání. Zatímco u lidí se děti třeba adoptují až po měsících a letech, než se to vyřídí všechno a podobně, a mezi tím už je pozdě. Za druhé, ta perioda kritická v Pečeťovací je u člověka zřejmě jiná než u těch potkanů. No, za třetí, u člověka k tomu přistupuje taková ta kulturní nadstavba, ta výchova, protože my máme mnohem delší odstav, abych tak řekl, že jo, ty děti popouštějí ty rodiny až někdy po 15 letech, zeštou toho potkana to jde raz na ráz. Takže je tam mnoho rozdílů, včetně toho, že na lidech se nedají dělat takovéhle pokusy. My nemůžeme přijít do ústavu péče o matku a dítě do podolí, tam po porodu všem maminkám proházet děti a podívat se za 15 let, co se z nich vyvine. Čili my můžeme jenom odhadovat, že jsou zde nějaké analogie, ale chtěl bych tímto, proto to takhle nadsazuju, varovat před nějakou zkratkovitou paušalizací toho nálezu. Protože ta genetická vloha je určitě důležitá. Nicméně je tím mateřským chováním v úsvitu života velmi modifikovaná a my tomu říkáme u těch potkanů, jak maminky programují genom, programování genomu, protože Michael Meany s nějakým mošešifem, což je molekulární biolog, přišli na to, jak to lízání vede k tomu, že jsou potom ti potomci odolnější vůči stresu. A zjistili, že to je tím, že to mazlení, to olizování a čištění, stimulací cestou, ht 7 serotonových receptorů a dál vede až k výkonným buněčným strukturám až do jádra, kde ovlivňuje expresibilitu genu pro glukokortikoidní receptor, to je ten, který umí vypínat stres a činí nás vůči odolným. A to tak, že to volizování ve svých důsledcích vede hned po tom narození k demetylaci. Té DNA a její acetylaci. A ona, ta acetylovaná DNA, začne přitahovat nervové, začne přitahovat růstové faktory, které vedou k tomu, že ten gen víc zpívá. Čili ten gen je stejný, protože ten zdědili od maminky, od tatínka, ale co není stejný, je, jak moc spívá, jak moc hraje. Vy můžete mít klávesnici, ale některé klapky máte přikryté a nehrajou, ale jsou tam. Takže ten, to olizování odkré, odbrzdí ten gen a v té genetice se tomu říká exprese a ten je pak exprimován a jeho produktu, ať už je to nějaký protein, neuropřenaše, cokoliv, je víc a takhle byste mohli fantazírováním dospět ke spekulaci, co všechno se tím dá ovlivnit. Ale mimochodem se ti dá ovlivnit odolnost vůči stresu. Čili ty maminky tím olizováním naprogramují ten genom tak, jako když vy si koupíte fotoaparát nebo počítač a teď si tam musíte na začátku nastavit, jakou chcete citlivost, kolik pixelů a, a různé parametry. A když už si to tam konečně nastavíte a zachodíte, tak pak už to takhle běží celý život. Tak ty takhle programování potkánci jsou odolní vůči stresu už po celý život. Ty matky je vypustí, už je nikdy třeba neuvidí, ale jim ta charakteristika, ta zvídavost, nebojácnost, zůstane už po celý život, či oni je tam v úvodu toho života, naprogramují tím olizováním. A to je jaksi doplněk té genetické výbavy, ale to už je doplněk ze světa psychologických vlivů. A to je krásný příklad interakce vrozeného, naučeného, nebo interakce genu a prostředí. Jedno bez druhého není možné.
0: Dá se říci, čím je v lidském životě ono lízání, které Michael Meany vlastně studoval a s nímž experimentoval, jestli je to, to přijetí, přemknutí, tulaní, jestli je to rozvíjení fantazie, jestli je to zkrátka láska a zároveň to druhé, co chci říct, je, že tu otázku chladu s vědomím, že bychom neměli zjednodušovat a neměli bychom říkat: Aha, tak já mám vlastně depresi, protože máma se o mě, když jsem byl malý, asi nestarala.
1: Ano, s tou depresí to rozhodně není takhle jednoduché, ale není to zase téma irrelevantní. Máte pravdu, že to je osobní kontakt, zejména v úsvitu života s matkou, ten diadický vztah, kdy ta matka je alfa, omega všeho. Čili to mazlení, tulení, chování, ňuňání, pusinkování, to je to, co je u těch potkanů, to olizování. A když chceme mluvit o lidech, tak tomu se blíží pokusy z jiné ošatky, činěné ještě dávno před Michaelem mínim v laboratoři Primat, Wisconsin Primate Laboratory manželů Harlovových, kteří dělali podobné pokusy na opičkách. A ty už jsou nám vzhledově i jinak. Bližší, i behaviorálně. A tam ukázali, že když to opičí mládě je vychováváno živou matkou, tak se nejméně bojí a je nejodolnější. A pak jim dali hned po narození k výchově dvě umělé matky náhradní. Jedna byla takzvaná soft mother, která byla vypolstrovaná, měla chlupy a vypadala skoro jako živá máma, akorát se nehýbala, ale měla dokonce vyvedené mléko vody z čudlíku na hrudníku, takže simulovala tu mámu, takže bylo možné se k ní přitulit a tak. A pak ta heart mother a ta heart mother byla tvrdá, z drátů, nebylo tam nic kmazlení, žádná srz, nic měkkého. A taky tam byly ty vývody, že bylo možné se napít, čili neumřít hlady, ale nebylo tam, nebylo možno se s tím mazlit. No a teď dělali takový pokusy, že ty opičky takhle vyrůstaly jsou tvrdou matkou, měkkou matkou a v určité fázi toho vývoje oni je začali strašit například tím, že jim do toho kotce, do té klece dali e, figurku takového bubenička s bubínkem, který na ten bubínek bubnoval, a od toho se strašně báli ty opičky. No a ukázalo se, že ty, které byly vychovány tou živou mámou, No tak ty se ho jako báli, tulili se za tou mámu, ale zvědavě vybíhali, co to je záč. A ty exkurze byly furt delší a delší a vždycky šli natankovat v odvahu za tu mámu, ale zase vyběhli ven. Ty, který byli vychovávány tou soft mother, ale umělou, na tom byli trochu hůř, ale přece jenom e, nějaká ta exkurze tam byla a šli se přitulit, kdežto ty, který byli u ty tvrdý mámě, se neměli ke komu přitulit. Ty umírali hrůzou, a začali, když jich bylo víc, tvořit takzvaný šu fenomén, že se začali lepit jeden na druhýho do takového vláčku a tulili se k sobě v hrůze, protože u té mámy neměli co načerpat. A u sebe to bylo sice defektní, ale aspoň něco měkkýho. Já to říkám proto, že ten rozdíl v tom chování a v té výbavě behaviorální těch potomků odchovaných tvrdou a měkkou matkou byl tak markantní, že to vlastně s velkým předstihem před Michaelem Mínim potvrdilo vlastně ten jeho nález, který se týkal toho mateřského chování uhlodavců.
0: Pane profesore, které ještě faktory bez pochyby jsou důležité pro to, že se u nás deprese zkrátka může rozvinout nebo zvyšuje to riziko, rozvoje deprese. A čím ty faktory můžeme ovlivnit, jsou-li ovlivnitelné? Protože samozřejmě geny ovlivnit nemůžeme.
1: Geny ovlivnit nemůžeme a těch přidatných faktorů je několik a některé z nich ovlivnit můžeme. Tak přidatné faktory jsou například životní styl, ku podivu i takové věci jako nedostatek fyzického pohybu aerobního, který je prokazatelně, na to jsou studie antidepresivní, nějak zázračně, ale statisticky významně. Je zde taky do určité míry skřížené riziko s kardiovaskulárními poruchami. Lidé po infarktu mají větší riziko depresí a obráceně. Skřížené riziko bipolární poruchy, diabetes, melitus druhého typu, to jsou taky zajímavé souvislosti, které nás vedou k tomu, že i taková ta obecná prevence kardiovaskulárních poruch, jako je aerobní pohyb, převaha zeleniny, omezení živočišných tuků a zejména cukru, jsou prevencí do určité míry deprese a to proto, že jsou prevenci metabolických poruch a ty s tou depresí souvisejí. To ale není tak úplně podstatné. Co jsou výraz, výrazné depresogénní vlivy, které zvyšují riziko deprese, to je osamocení. Zejména v těch vyšších věkových kategoriích, kdy polovina lidí, já nevím, nad 65 žije sama jako vdovy nebo vdovci, nebo rozvedení a bez dětí ty jsou pryč nebo nejsou. Takže osamocenost opuštění je dalším rizikovým faktorem a rizikovým faktorem je nepochybně alkohol, kterým ale paradoxně si často člověk svoje splíny léčí, takže si krátkodobě ulevuje, ale dlouhodobě si zvyšuje riziko, že se ta klinická deprese objeví. Takže je to přesně to, co se říká, že je dobrý sluha, špatný
0: pán. A chudoba?
1: Ta chudoba taky, ale spíš subdominantní postavení a zneužívání a šikana a vleklý stres, než chudoba jako taková. Protože jsou jednak oblasti na světě s výraznou chudobou, kde dramatický nárůst deprese oproti některým bohatým zemím není a spíš nás činí nešťastnými porovnávání se s někým v nejbližším okolí, Nepří, dlouhodobě nepříznivá situace v té hierarchii, než chudoba jako taková, protože člověk je tvor natolik adaptivní, že si schopnost se zadaptovat na svoje poměry nese sebou a když neví, že by na tom mohl být o mnoho lépe, tak ho to zase až tak neničí. Takže, jak byste říkal, ty rozvírající se nůžky jsou daleko rizikovější, než chudoba
0: jako taková. Možná opravím slovo chudoba, dosadím tam slovo nouze, ve chvíli, kdy skutečně se vyčerpám tím stresem natolik, že musím většinu toho času věnovat zajišťování toho nejzákladnějšího pro rodinu a pro přežití, tak pak asi to bude bez pochyby rizikový faktor, ale to jsme u stresu.
1: A to, na co narážíte, včetně tedy té chudoby, souvisí s tím, že důležitější než ten stav absolutní je to srovnávání se s někým, jo to, že já třeba nemám něco, mi nevadí do chvíle, než uh, vidím souseda, který to má, Tamhle to má soused a já si najednou začnu připadat v té hierarchii jako cený, tak to je daleko rizikovější, než ten stav sám o sobě, kdybych to nevěděl, tak mě to... Uh, ne. A zrovna tak dynamika v čase, pád v té hierarchii, když jste v tom sociálním žebříčku v určitém postavení a najednou z něj letíte dolů, buď protože jste nemocný, nebo starý, uh, A tudíž už nestačíte na to udřet se, na té špricli v té dominantní hierarchii, tak ten sestup té hierarchie je spojen s depresí. To má notabene svůj evoluční význam, zase podle Johna Price, který to publikoval v Lancetu v roce 67, kde ukázal, že v přírodě ti jedinci, kdyby bojovali jako nemocní, staří, a zranění o tu svoji špricli, tak by byli tou konkurenci zabiti nebo eliminováni. Zatímco, když ji dopustí jako depresivní, opustí dobrovolně, tak ani nemusí dopadnout až úplně dolů, když si ponechají určitou podrážděnost vůči podřízeným. A ta deprese vlastně ochrání před tou nepřízní toho okolí, který je nechá být, protože už je nepovažuje za vážné konkurenty a mohou někde v klidu dožít jako Gorbačov a nemusí být zlikvidováni jako Saddam Husajn.
0: Jinými slovy, deprese je jednou z evolučních, nebo může být jednou z evolučních strategií. Je,
1: je to jedno z vysvětlení, proč se udržuje v evoluci, protože nemůže být jenom skrze negativní, samozřejmě na individuální úrovni je, ale evolučně na ní musí být taky něco pozitivního, co tvoří za určitých okolností nějakou evoluční výhodu a John Price právě ve své sociobiologické teorii deprese nabízí jako jedno z vysvětlení to že společenství, kde dochází k výměně v hierarchii dominance odchodem, dobrovolným odchodem depresivních jedinců, tak se nevyčerpávají zbytečně krvavými soubojema o každou studánku, o každou kořist, protože kdo na to nemá, tak to vzdá, protože je depresivní. A zároveň ten depresivní jedinec je ochráněn před agresí toho okolí tím, že o tu svou beznadějnou situaci už nebojuje, ale opustí nekrvavě a dobrovolně nechme na zvážení každému, kdo se na nás dneska dívá, do jaké míry bude považovat tyhle hypotézy za platné nebo validní, ale každopádně jsou zajímavé, jak se někdy říká v italštině, ačkoliv to není pravda, je to dobře vymyšleno.
0: Něco, co bez pochyby pravda je a co je dobré na tomto místě, doporučit je vaše přednáška o vlivu negativním vlivu stresu, toho negativního neboli distresu, která je na YouTube ke stažení a ke zhlednutí, kterou vřele doporučuji, protože ten negativní stres je pomalu v tom dospělém věku jedním z těch nejzásadnějších faktorů, které nám mohou spustit depresi.
1: To je pravda, vlastně mezi těmi výraznými depresogeny, jsme jmenovali to osamocení a alkohol a podobně, ale tenhle ten nejdůležitější jsme si vlastně nechali nakonec a já vám děkuji, že jste ho připomněl, protože tomu tak skutečně je, ale zmiňovali jsme to v souvislosti s tím dlouhodobě nepříznivým postavením v šikaně například nebo v nějaké existenciální tísni a podobně.
0: Já chci jenom říct všem divákům, že pokud budou mít toto tuto přednášku zájem, tak dole pod videem je už v tuhle chvíli přímý odkaz na přednášku pana profesora Hešla právě o vlivu negativního stresu. K tomu bych měl jenom jednu závěrečnou otázku tady k tomu tématu a ta se týká poškození orgánového poškození, protože vy říkáte, že v důsledku ten negativní stres má negativní vliv samozřejmě na řadu našich orgánů, které může i jejich strukturu může měnit a může docházet k různým poškozením, ať už se jedná o mozek a právě mě zajímá, o jaké další orgány a jaké poškození jste měl na mysli. Tak většinou
1: se tomu distresu přičítají takzvané civilizační choroby, jako jsou arytmie, hypertenze, tedy vysoký krevní tlak, poruchy sedečního rytmu, diabetes druhého typu, který souvisí také se životním stylem, přejídáním a podobně a do určité míry třeba žaludeční vředy. To byla taková klasická manažerská nemoc, jak se tomu dříve říkalo. A to souvisí skutečně i s tím, že kortikoidy, které se při stresu vyplavují dlouhodobě, zasahují do naší imunitní soustavy. Ve stresu jsme méně odolní vůči letčemu, Také se nám déle hojí rány. Na to jsou zajímavé studie, že třeba ve zkouškovém období se studentům rány po biopsích, když jdou si někam bindat něco, hojí v průměru, já nevím, asi o 9 dní déle abych nelhal, než studentům mimo zkouškové období, což svědčí proto, že tedy stres zasahuje do procesu hojení, tudíž i hojení podrobných zraněních, třeba i té střevní sliznice, krvácení do, do zažívacího traktu. A to jsou všechno jevy, které jsou ovlivněny jednak steroidy a jednak i tou takzvanou adrenalinovou reakcí a reakcí na ní. Čili žaludek, srdce, ledviny. To jsou, řekl bych, takové tři okruhy orgánů, které jsou dlouhodobým stresem postiženy.
0: Pane profesore, závěrem, teď bych se vás zase zeptal jako lékaře, ke kterému přicházím, mám za sebou jednu ataku středně těžké deprese a říkám, pane profesore, já nechci, aby se vrátila. To je něco, co opravdu nechci znovu zažít, A nechci se rok, rok a půl vracet k normálním aktivitám a činnostem, jako je třeba psaní e-mailů. Tak co byste mi odpověděl?
1: Pro poctivost si musíme říct, abychom nevyvolávali nadměrná očekávání, že zaručit, že se to nikdy nevrátí, vám nikdo nemůže. Ta pravděpodobnost, že se deprese vrátí, tady vždycky je, ale dá se to riziko snížit na minimum při dodržení těch preventivních zásad, které jsme si tu říkali jako je například pravidelná životospráva, která vede k synchronizaci cirkadiálních biologických rytmů. To je téma, na které nedošlo, ale které s tím souvisí, protože u deprese jsou ty rytmy rozhozeny. A to souvisí taky s těmi poruchami spánku. A když zvolíte nějaký pravidelný režim střídání dne a noci, pracovního rytmu, zábavy a povinnosti, který má nějaký řád, tak přispíváte k prevenci rozvoje té deprese, při nejmenším tomu, že se vám rozhasí ty cirkadiální rytmy, což vám zhorší riziko, že se deprese vrátí, že omezíte přísun alkoholu. Řekli jsme si, že je depresogen, že pokud možno nekouříte, to souvisí s tím kardiovaskulárním zdravím. No a potom, že máte nějaký aerobní pohyb a že... V případě, že se objeví první známky, například nějaké nespavosti, tak vyhledáte odborníka, který tomu rozumí a který místo různých styloxu a prášků na spaní vám rovnou dá nějaké neškodné, avšak účinné antidepresivum na tu nespavost a tím zároveň předejde rozvoji té deprese. Přičemž ta nespavost může být první vlaštovka, která hlásí příchod nějaké depresivní epizody.
0: Když k tomu přidám ještě jeden z a řeknu vám, za ta léta mně přijde nesmírně nefér, že tak, jak vidím, že jiné nemoci stačí zaléčit, něco je možné odříznout a zkrátka to zmizí, tak já si mám dávat do smrti pozor, aby se mi nemoc nevrátila, mám na sobě pracovat, mám se neustále hlídat a tak přijde mi to celý nefér. Co by mi na to řekl profesor Hešo?
1: Že každý máme něco, co nám připadá nefér a že myslet si, že jiní lidi jsou na tom líp, je jenom nedostatek informací. Takže nejste na tom líp? Myslím, že ne.
0: Zase třeba v jiné oblasti. Pane profesore, já jsem vám chtěl moc poděkovat za to, že jste vybudoval na území České republiky něco tak úžasného, jako je Národní ústav duševního zdraví. Tedy jaksi vědecké pracoviště na Evropské než světové úrovni. A zároveň děkuji za péči, které se mě tam dostalo, když mi bylo opravdu nejhůř. A zároveň vám chci položit takovou otázku, která asi se bude opakovat v různých situacích. U vás t- změní se něco na tom, kdy, jak vás budeme číst, výdat po prvním červnu?
1: Já si myslím, že se nezmění nic, protože odcházím z funkce ředitele nikoliv z Národního ústavu duševního zdraví, to je jedna věc. Svoje angažmá na třetí lékařské fakultě si nechávám ve stejné pozici jako teď, tam se nezmění vůbec nic, protože přednostou nejsem už od Loňska, takže tam zůstávám ve stejném rozsahu. Tu a tam se mohu podílet na nějakém výzkumu o světě či publikacích, ale hlavně Pokud jde o tu jinou činnost, jako je různé přednášení a osvěta a publikování na té populárně vědecké úrovni, tak na té se myslím nic nezmění. Samozřejmě, že když někdo odejde z funkce ředitele nějakého, nějaké významnější instituce, tak o něj klesne zájem v těch médiích. Ale zase vzhledem k tomu, že to tématu a tam bývá docela žádoucí, vy jste sám reprezentantem velmi chválihodné snahy, Destigmatizovat psychiatrii a otvírat ji, řekněme, myslím, mnoha, kteří z toho mohou profitovat, tak to možná ani tady ten, ta ztráta zájmu nebude tak citelná.
0: Kterých deset slov se vybaví profesoru Heslovi, když se řekne Národní ústav duševního zdraví? Evropská unie,
1: neuvěřitelná byrokracie, neskutečné úsilí a budování a stavby vedoucí pražské vodárny, nebo jak se tomu říká, vodovody a kanalizace. A pak se mi vybaví nadšení, zobrazovací metody, výzkum, psychiatrická péče, uživatelsky přátelské prostředí a v neposlední řadě veřejné zdraví, veřejné péče o veřejné duševní zdraví.
0: Pane profesore, ještě jednou moc děkuji a buďte zdrav.
1: Taky děkuji a hlavně vám děkuji za to, co pro tu osvětu psychiatrickou, který pro nás v oboru děláte a sleduju to už delší dobu, tak se držte.